0: começando mais um podcast Anaps. O meu nome é Paola e eu sou Ana Jô. Neste podcast você vai ouvir duas jovens psicólogas explorando as vozes da própria cabeça e trazendo reflexões sobre a vida de uma forma simples e com um toque de humor. Oi, oi gente, estamos começando mais um podcast.
1: Oi, oi, gente! Como estão vocês? Tá tudo bem? Espera aí que eu vou puxar o nosso convidado. Vem pra cá, João Vitor! Uh!
2: Oi, oi, gente! Assim como vocês, eu decidi começar por um oi,
0: oi.
1: Muito obrigada. Seguindo a tradição de nosso podcast.
0: Isso mesmo, né? O nosso bordão, digamos assim. Então, gente, o tema do nosso podcast de hoje é uma coisa que a gente vivencia a todo momento. É, e eu fico pensando, né, assim, é, quantas vezes, né, que a gente tá fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, para poupar tempo, a gente tá muito acelerado nas coisas, né, assim, comendo, né, ouvindo um áudio que precisa responder com urgência, ou ouvindo um áudio, né, no no um acelerado, né, que tem essa opção agora, tudo, fazer tudo ao mesmo tempo, né, eu e a Ana Ju, a gente já falou que várias vezes que a gente não é esse tipo de mulher que dá conta, né, de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, né, a gente já falou disso aqui, o João também, mas acaba que quando as coisas são muito automáticas, né, são coisas que, assim, eu acredito que não só ligado ao fisiológico, né, assim, das necessidades, mas quando as coisas estão bem mais enraizadas na gente, bem mais automática a gente vai, acaba que, por exemplo, ah, sei lá, escova os dentes, né, assim conversando com alguém, se, se é que é possível eu já fiz isso, é possível sim enfim, ou até mesmo tem gente que toma banho conversando, né assim, enfim, porque as coisas são muito aceleradas, aí né? e a gente o nosso tema é justamente sobre essas coisas que tudo isso que eu falei tem a ver com a sociedade do cansa, né e é sobre isso que a gente vai falar hoje e aí eu passo a bola para os meus amiguinhos para discorrer um pouco mais sobre o que é essa sociedade do cansaço, né? É tanta coisa que a gente faz ao mesmo tempo, é, para poupar tempo, digamos assim, mas que deixa a gente exausto e que e é um ciclo vicioso, acontece assim, corriqueiramente e com muita intensidade, cada vez mais.
1: É, como a Paulo falou, né, a gente já conversou aqui sobre diversos temas, sobre... Positividade tóxica, procrastinação, ansiedade, é, como sobreviver a dias merdas, enfim. E a gente conversou, né de certa forma, sobre essas cobranças né, do dia a dia é, e essas formas atuais que a sociedade tem de lidar com as frustrações e com as dificuldades em relação à nossa vida cotidiana. Né? E como isso tem afetado a gente até então. É, a gente está muito imerso, né, nessa nesse mundo da rapidez, da tecnologia, da autocobrança, né? Que é o que a Paola está comentando aí sobre esse aceleramento, né? E o resultado disso é uma sociedade cansada e doente, né? E isso resume o, o o que que é essa sociedade do cansaço, assim, né? É, esse tema, ele veio para nós, assim, numa conversa que a gente estava tendo com o João, né? O, por isso, da importância dele estar aqui com a gente hoje, que foi ele que sugeriu esse tema e, e trouxe um autor muito importante, assim, né, que, que fez a gente refletir muito sobre isso, né, e como abordar esse tema com vocês também. E ele comentou com a gente né, sobre um livro do autor que chama. Falei com o João Vitor que não ia chutar o nome, mas enfim. É, vou chutar a pronúncia, né, porque ele é um autor sul-coreano, né. O nome dele é Pyong Shung né, se tiver errado, gente, vocês procurem no Google, né, que, que vai dar certo, lá vai dar bom. E ele é um autor sul-coreano, né, que atualmente ele dá aula, se eu não me engano, de sociologia, ou filosofia. filosofia na Alemanha, isso, filosofia na universidade alemã, né. E em um dos livros dele, né, que é justamente A Sociedade do Cansaço, né, que trata é, sobre esse questionamento, é, algumas coisas que já conversamos aqui, né, como por exemplo o excesso de positividade, né, a gente trabalhou isso em positividade tóxica, e, e em que algum momento, né, é, na verdade em que algum momento não, e eu, eu fico me perguntando assim, em que momento, né, que a gente virou essa chavinha de acreditar nessa utopia de que nós podemos tudo ao mesmo tempo, sabe? Que a gente é, pode ser mãe, ser pai, ser, enfim, estudar, trabalhar, é, criar novos projetos, é, fazer reforma na casa, enfim, a gente pode, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Por que, que a gente criou isso dentro da gente, né? Com o passar dos anos e eu não sei para vocês assim mas a questão assim que vem na minha cabeça, né, e que está muito latente desde então, né, desde quando a gente conversou sobre isso, é aquela perguntinha, né, que a gente vê muito assim nas redes sociais, que as pessoas usam até como piada, né, mas que se a gente for parar para pensar, é, é um questionamento assim real oficial. Será que a gente está vivendo ou a gente está só existindo assim no mundo, né? Porque a gente é, igual a Paula falou a gente está num, num, num círculo vicioso assim que a gente não não tem mais compreensão disso né de quanto que isso é, tem agravado a nossa saúde mental do quanto que isso né tem interferido é, na nossa vida e no nosso jeito de ver o mundo né e como que isso tem transformado né é, a sociedade e vai transformar ainda mais, né, se a gente continuar nesse ciclo vicioso. É, e
0: quando você fala, Naju, né, que em que momento que a gente acreditou, né, que daria conta de fazer tudo ao mesmo tempo, eu fico pensando muito que isso pode estar ligado à questão da tecnologia, sabe, do avanço da tecnologia, porque querendo ou não, com o avanço da tecnologia, são muitas informações que são compartilhadas e transmitidas ao mesmo tempo sabe? Então, acaba que é, é como se a gente fosse uma caixa, né, assim, né? uma mala, e é que é jogada essa informação o tempo todo, e aí não tem fim, né, assim, só que essa não tem fim a informação, mas a mala uma hora ela vai, né, transbordar, e isso acaba gerando cada vez mais exaustão, porque como a informação, ela é muito acelerada por causa do avanço da tecnologia, é como se a gente pensasse que a gente também é assim, mas não é, né, essa questão, né, de viver na, na cidade, né, o tanto que é tudo muito acelerado, pessoas que são, é, que vão contra isso, são ditas como muito lerdas, né, muito lentas, que não são produtivas, ou que não vão dar conta, sabe, é, é como se, por causa desse avanço, né, que tá tão, assim, acelerado mesmo, acaba que a gente tende a seguir esse, esse caminho também, né. Pensando que nós não somos uma máquina, né? Nós somos a nuvem, digamos assim, a internet. Então, é importante refletir sobre isso também, sabe? Porque o excesso de informação, ele causa muita exaustão também. Só que é engraçado. Ao mesmo tempo que o excesso de, de informação causa exaustão, é, quando se caminha, né? Em vez de escutar uma música, assim... O João falou disso hoje. Escuta um podcast, né? Ou manda um áudio para um amigo... É, quando tá no Uber, ou quando está no trajeto de casa, de trabalho, no transporte público, em vez de, sei lá, fazer nada, dormir, sei lá, olhar para a paisagem, não, vai fazer o okay. quê? Ou você vai trabalhar, ou você vai ouvir alguma coisa, ou você vai ler alguma coisa que você entende como produtiva e que vai ser bom para você intelectualmente, né? Para você se alimentar. E de onde que vem isso, gente? Eu me pergunto muito, sabe, qual que é essa necessidade que a gente tem de produzir o tempo todo? Ou não só produzir, é, ver né, e consumir coisas que a gente entende como intelectual, cultas, né, importantes, necessárias. Por que disso? Né? Por que que... E aí eu penso em outra coisa, eu venho um outro questionamento. Por que, que quando a gente não tá fazendo nada, quando a gente está vendo uma coisa super alienante, assim, digamos, tipo, vamos dar um exemplo de Big Brother mesmo. Por que, que a gente se sente culpado?
2: É ótimo pensar nisso, Paulo. Quando você começa a falar, você usa a palavra, né? Quando a gente consome. A, a nossa cultura atual, ela traz a palavra consumo como central. A gente não vai apreciar uma obra de arte. A gente não vai apreciar um filme, um livro. A gente consome. A gente consome cultura pop, a gente consome cultura, a gente consome um filme, um livro, uma história, enfim. A gente está o tempo todo como consumidor de coisas. E quem consome gera lucro, né? A base do capitalismo. E para o capitalismo otimizar, criar mais eficiência, eh, dar mais eficiência, aumentar a produtividade é o que se tem como objetivo. né? O design do capitalismo é esse. Aumentar a quantidade do que a gente consome, do que a gente produz, e a eficiência com que a gente faz isso. né? Eu fico pensando que, em todos esses exemplos, a ideia de aumentar um pouquinho, que seja a nossa eficiência, acaba sendo central. Se eu consigo, ao mesmo tempo que estou indo para o trabalho ou voltando do trabalho no transporte público, Consumir um podcast, e estou usando essa palavra mesmo, consumindo um podcast, eu estou trabalhando para mim duas vezes. Né? Enquanto eu estou indo para o trabalho, eu me preparo para ser alguém com mais capital cultural para poder é, performar melhor, né? ter uma performance superior à de outras pessoas que, teoricamente, não estão fazendo isso, né? que é aquela. que vem daquela máxima né? de trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles estão se divertindo, e isso não tem um fim, né? Quando a gente vai para essa cobrança individualizada, que também faz parte dessa cultura neoliberal, a, a cobrança não está num chefe, não está no, no outro, não está na sociedade necessariamente. A cobrança última e maior é de nós para nós mesmos. Por que, que eu não vou acelerar aqui o áudio do WhatsApp para terminar ele um pouquinho antes e conseguir responder essa mensagem antes de chegar no trabalho? Ou por que, que eu não vou ouvir o podcast ou ver um filme na Netflix ou em qualquer outra plataforma de forma acelerada para conseguir ver um ou dois episódios a mais e acabar logo e comentar sobre isso com todo mundo? Né? Se a gente tem essas. Essas, essas formas de, de acelerar e de terminar antes, é, e isso está para todos, a lógica é de que todos vamos, vamos tentar, em alguma medida, chegar nesse ponto. Né? Consumir mais, fazer mais, para se colocar um pouquinho à frente dos outros. Né? Mas a gente não tem como controlar também isso. Né? Quando, quando todo mundo está no mesmo jogo e todo mundo está tentando acelerar, a regra é que se você não acelera, você já tá para trás. E quando você acelera, você só é mais um na multidão. É isso, gente. Pode ir. Que eu baile aí.
0: Uma coisa que eu pensei, João, é que, nossa, são duas palavras, né? A diferença delas, do consumo, de você consumir uma coisa e de você apreciar uma coisa. É, quando você falou isso, eu pensei muito no consumo no sentido de que é como se a pessoa jogasse, né? Assim, é... enfim, vou, sei lá, jogasse alguma coisa assim, água abaixo real, sabe? Que é onde você não sente o gosto, onde você não sente a textura do alimento, nada disso, sabe? Quando você come rápido demais. E aí o uhum. apreciar, eu pensei no sentido de prestar atenção naquela comida, né? Assim, pensando na, 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 nesse exemplo de comida, é apreciar, é sentir o cheiro, a textura, né, assim, como que é, 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 esse alimento derrete na boca, né, como, qual que é a sensação, e me veio, eu não sei porque eu tô fazendo essa associação, não, mas é muito isso, né, assim, essa questão de consumir as coisas, é como se a gente nunca tivesse satisfeito, é aquilo, né, igual você falou aí, você deu esse exemplo, ah, eu vou assistir esse episódio aqui no, no acelerado para eu conseguir assistir dois a mais, ou um a mais, e por que que o assistir um, bem assistido, digamos assim, né? apreciando, prestando atenção, não é bom, né? não é não satisfaz, digamos assim. E entra no que você falou também, essa questão de que se todo mundo está no mesmo jogo, né? todo mundo está acelerado, eu também tenho que estar. Tá. Se eu não tiver eu sou diferente de todo mundo. E fazer o movimento ao contrário disso é muito difícil. Né? Assim, a pessoa que não dá conta de bancar esse ser diferente, Todo mundo está sofrendo disso, gente. É inevitável, não tem como.
2: Ele vem com esse pacote de ser algo novo e algo maravilhoso. É, eu, quando você estava falando, eu me lembrei de quando começou a surgir os primeiros streamings. Né? Que A gente tinha o paradigma da TV a cabo e da TV aberta, em que você não escolhe quando você assiste a coisa que você quer assistir é, existe um horário e todo mundo está submetido a esse horário e a gente pode fazer a mesma coisa, a mesma analogia para o trabalho, para a forma de realização do trabalho, né? é, em que a gente tinha essa, essa esse controle externo. né? O outro que controlava que hora eu trabalho, que hora eu assisto o que eu quero assistir. E aí a gente se maravilhando de poder ter a oportunidade né, de assistir a hora que a gente quiser. Eu posso assistir o episódio da série a hora que eu quiser. Se eu quiser assistir duas horas da manhã, está disponível. Se eu quiser assistir duas horas da tarde, também está disponível. Mas uh, à medida em que a gente se acostuma com esse novo modelo e a gente já está pelo menos dez anos nesse, nessa nova forma de consumo, né, on demand, ou sob demanda, o que acaba acontecendo é que a gente vê séries, por exemplo, que lançam oito episódios de uma vez só. Lança uma temporada inteira com oito, nove, às vezes até mais horas de duração. E aí a gente não tem oito horas para assistir de uma vez só. Mas quem tem que produzir conteúdo sobre isso na rede social, tem. Tem que parar e tem que ver tudo de uma vez. Em apreciar. E como essa pessoa publica o vídeo falando sobre tudo que aconteceu, você vai querer assistir tudo para saber do que, que ele está falando. Né? E ao mesmo tempo que esse produto, essa pessoa está publicando, tem milhares de outras pessoas fazendo o mesmo movimento, porque ninguém pode ficar para trás. Então, será que a gente está realmente no controle disso? Ou será que a ilusão que a gente tem? Né, da liberdade de, pro, de poder fazer isso em qualquer tempo, significa que a gente tem que fazer isso, na verdade, o tempo todo. Né? A gente pode levar isso também para o trabalho. É, a mudança do trabalho estabelecido de 8 às 18 para o trabalho flexível, as horas flexíveis de trabalho. Você pode chegar um pouco mais cedo, sair um pouco mais cedo, ou chegar um pouco mais tarde, sair um pouco mais tarde. Ou você pode trabalhar o dia inteiro. Né? Se você é o seu patrão, você tem o dia inteiro para trabalhar. E se você trabalha o dia inteiro, você tem mais a ganhar com isso. Você ganha um pouquinho a mais se você trabalhar 12 horas. Mas, de repente, a gente acaba percebendo que 12 horas é o que a gente precisa trabalhar se a gente quiser ter o suficiente. Né? Porque a sociedade vai se adaptar. A, se você tem oito horas para dar para o trabalho ou para o que for, é, é, isso vai ser aceito. Mas daqui a pouco isso vai ser demandado também. Se você aumenta para nove, dez, doze horas, daqui a pouco isso deixa de ser uma opção e passa a ser a regra, né?
0: cria uma ideia de falsas liberdade. Eu fiquei pensando quando estava falando, João, sobre aqueles modelos de empresa. Eu não sei como que fala startup, é, não é? Uhum. Startup é um modelo novo, né, assim, não tão novo, mas é um modelo mais flexível, digamos assim, mas existe uma cobrança é, meio velada, né, nessa toda, nessa liberdade, em que você pode parar o que você está fazendo para jogar videogame lá na empresa, porque tem, né, assim, tem um espaço de convivência, é, enfim. Eu fiquei pensando muito nesse modelo, porque eu conheço pessoas que trabalham em, em empresas tradicionais e em empresas assim, Fala que é muito bom, mas que é como se a cobrança fosse dobrada, entendeu? Que, por exemplo, ah, mas não, não é uma coisa falada. Claro que não, gente, Eu não tô criticando o modelo não, mas não é uma coisa que diz assim, ah, você fez isso e isso aquele dia, então é por isso que você não deu conta disso e disso, entendeu? É como se não, é, o chefe, né, o modelo da empresa não realmente não quisesse saber. É aquilo que o João falou, né? É, sair mais cedo, chegar mais tarde, né? Sair mais, é, sai mais tarde. Você faz o seu horário, mas chega num ponto que aquilo ali vai se tornar uma regra, digamos assim, né? E será que esses modelos são realmente, assim, para deixar a pessoa mais livre, mais motivada para estar ali, né? Mais satisfeita com o trabalho? Será que realmente funciona,
1: né? É, eu acho que é igual você falou, assim, cria uma falsa liberdade, né? É, dá a impressão de que, na verdade, você pode trabalhar onde você quer, você pode fazer seu horário, é, você pode ir ali, você pode jogar durante o, o período de trabalho, você pode dormir numa cama legal, sei lá, num, num puff, jogar sinuca, uhum. não sei como é que funciona. Mas, quando vem a cobrança, né, a gente sente que a gente é menos do que a gente deveria ser, sabe? E se a gente parar para pensar nesse modelo, assim, capitalista que o João comentou, é, o que que tem se criado, assim, junto com, com a globalização, a internet, enfim, tem se criado um, uma, fa, uma falsa ilusão de autoajuda, é, de, não, peraí que eu tenho um modelo que vai te ajudar a alcançar seu sucesso, é, coaches, enfim, Várias. Não quero criticar a profissão de ninguém, me ajubei
2: Dependendo, pode criticar, sim.
1: Enfim, é, PNL, né, que é programação neurolinguística, é, vários desses modelos assim que só corroboram assim, para essa questão de você responsável pelo seu sucesso, sabe? e isso cria um, é, acho que até o autor comenta sobre isso, né, João, do, do livro que você trouxe, que é o sujeito do desempenho, né, que está em constante movimento, correndo atrás sempre, é, tem que ser, fazer sempre mais, mais e mais, produzir, 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 e com isso surge é, a depressão pelo fracasso, né, a falta de produção, né, é, gera esse sentimento de fracasso, né, se eu não estou conseguindo fazer como os outros conseguem, né, ou pelo menos finge que conseguem nas redes sociais, né, as pessoas é, mostram às vezes vidas que não realmente não têm, se eu não consigo fazer como os outros fazem, eu sinto que eu não pertenço a esse mundo, né, então eu me sinto deslocado, eu me sinto sem lugar no mundo, então assim e, te, e teve uma coisa também, Paulo, que você comentou, né, de de, sobre a questão de ficar um tempo sem fazer nada de, é, E eu fiquei pensando Gente, o que, que tem de errado com o ócio De ficar olhando pro teto? O que, que tem de errado com isso, sabe? Hoje em dia assim. Às vezes a gente, né? Às vezes até pro processo criativo mesmo né Quem trabalha com isso Ou quem, sei lá, usa é, o processo criativo para desenhar, pintar Que seja pro lazer, sabe? precisa de um tempo, assim, de vários nadas, digamos assim. E o que, é que tem de errado com isso hoje em dia? Entende? A gente deixa de apreciar as coisas, né, que são realmente dignas de apreciação, é, como filmes, é, exposições, enfim. E passa a consumi-las, né? E isso, né, não, não que é, não sejam criadas para isso, né? Hoje em dia, como as coisas funcionam, né, é, de, dessa forma, muitas sagas de filmes, né, muitas séries, né, são produzidas justamente para justamente que a gente né? vá aos cinemas, para que a gente é, compre, é, pague lá a plataforma tal, plataforma de streaming tal, para a gente poder assistir, enfim. Mas muitos trabalhos, né, estão aí realmente para serem apreciados mesmo, sabe? E a gente está perdendo essas oportunidades para viver nesse ciclo.
2: E, em última instância, isso que você está dizendo é um reforço a esse argumento. né? Será que a gente realmente precisa consumir tudo? Será que a gente realmente precisa estar tá a par de tudo? Quando você fala de que a gente acaba não conseguindo apreciar as coisas porque a gente está preocupado com outras coisas, em última instância, é, é, o mesmo, é um sintoma da mesma, do mesmo problema, né? A realidade é que a gente não tem como estar a par de tudo que está acontecendo, a gente não tem como se manter a par de tudo que está acontecendo, porque o tempo todo mais coisa é criada em menos tempo, porque o tempo todo a gente está tentando acelerar e otimizar tudo, desde o aplicativo de Vídeo que a gente consome no nosso celular, até as nossas horas de trabalho, tudo que atrapalha, tudo que lentifica é removido ou otimizado. Por que, que a gente parou de consumir filmes de uma hora e meia para assistir vídeos de 15 minutos para depois disso começar a ver outros formatos de vídeo de 15 segundos nos nossos telefones? É porque é melhor? É porque, sim, a gente consegue consumir o conteúdo de uma maneira mais interessante? Provavelmente não. Provavelmente porque a gente consegue ficar muito mais tempo fazendo isso se a gente fizer várias pequenas, várias pequenas sessões de assistir vídeo ou várias pequenas sessões do que for. Né? E isso entra numa outra questão que é das redes sociais, é dos aplicativos, não né, que é o, o algoritmo, é como o algoritmo escolhe. É uma conversa que a gente já teve em off, né? Mas que não deixa de ser importante de ser trazida aqui também. O algoritmo ele uhum. não está preocupado com o que é melhor para nós enquanto nós. Ele está preocupado com como fazer a gente é, se manter atento, se manter produzindo, é, se manter consumindo né, o que ele tem para oferecer, seja foto, seja vídeo, seja filme, seja música, seja podcast, seja o que for, seja o próprio trabalho, né, a nossa própria força de trabalho.
1: E assim, por ironia do destino, né, tem, é, se eu não me engano, tem um documentário na Netflix... <risos> que fala sobre isso. É, eu não lembro o nome, João. Você lembra? Das redes sociais.
0: Dilema das redes.
1: Isso, é. dilema das redes. É, é, e a gente, hoje em dia, a gente problematiza essas coisas, né? Quando a gente tem acesso a esse tipo de conteúdo, inclusive vocês que estão escutando, né? vocês devem estar tá escutando esse áudio do podcast em vezes um e meio, vezes dois, sei lá. <risos> e a gente tem que acessar isso né, em plataformas que, às vezes, corroboram com esse tipo de aceleração. né? Então, é, às vezes, é um pouco, eu me sinto um pouco hipócrita, digamos assim. Não sei vocês.
2: Hipócrita por quê, Ana? Né?
1: Por quê? No sentido de que a gente tem que fazer uso né, das redes sociais, a gente tem que fazer o uso é, dessas plataformas, para problematizá-las, digamos assim.
2: Entendi. A gente é, 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 como é um problema social, né? A gente é ator da, do, do problema, assim como a gente é, é, é quem sofre, né? Por eles, nós nós fazemos parte do problema e também fazemos parte da solução, né? São são movimentos, claro, grupais e societários, mas nós, como indivíduos, acabamos pertencendo a esse problema em maior ou menor grau. Mesmo que a gente tenha né, a vontade de ir contra, de reformar ou, é, ou superar né, esses modelos.
1: É, com certeza, mas também o fato da gente estar tá problematizando né, já. Enfim. É, eu acho que isso entra um pouco no que o próprio autor. Né,
2: também traz. Ele não se refere exatamente ao texto que ele estava propondo né, da Sociedade do Cansaço, ele falava sobre o panótipo, mas ele diz que, que ele diz que a gente como sociedade consegue perceber uma questão social de maneira muito clara e objetiva, isso significa que em alguma medida a gente já passou de um certo ponto onde esse não é mais o problema que é o problema principal. Um novo problema acaba de surgir à medida que a gente identifica e, e pensa sobre o atual. Enfim, talvez o que a gente te, esteja vivendo hoje seja esse ponto de ruptura onde o nosso novo problema está surgindo ou o nosso novo grande problema esteja surgindo. O que eu acho que a gente pode né, falar também é sobre a questão da hiperatenção e da superestimulação, que é algo que a gente já passou, né, principalmente no início. A Paola comentou sobre isso, você também falou, Ana, sobre a questão da atenção, é. mas é importante lembrar que a gente não está falando só de, de atenção, tipo, a gente fala também sobre a ansiedade. Né, se a gente está falando de acelerar, se a gente está falando de fazer várias coisas ao mesmo tempo, é, em última instância, o que essa sociedade produz é o excesso de, de estímulos que dificulta a atenção e o excesso de estímulos que produz a ansiedade. Né? Não é à toa que a gente consegue perceber, nos últimos anos, o número de casos de pessoas consideradas desatentas, hiperativas, e ansiosas. Isso pelo movimento da sociedade e pelo aumento da demanda por essas características, né? De conseguir processar uma quantidade cada vez maior de dados ao mesmo tempo e de se manter o tempo todo atento e se manter o tempo todo focado para conseguir é, atender a essas demandas.
1: A gente só problematizou a luta agora, não. Uma, né, uma solucionada assim, no rolê, para não ficar muito...
0: Muito só jogou no ventilador, né? Exatamente. Assim. E com tudo isso que a gente falou aqui, a gente, é, a gente, igual a Nádia naja falou, a gente problematizou né? Falou de todas essas questões. E o que fazer? Pensando que, né, nós estamos inseridas nisso, né? Igual o João falou, nós somos Fazemos parte desse problema né, e nós somos também a solução. Eu tenho visto muitas pessoas mudando os hábitos mesmo. É, tentando ir contra né, toda essa informação que é jogada para a gente o tempo todo. E não é um, não é assim tampar os olhos, né? Assim, colocar uma viseira para não ver as informações. Não é isso. Claro que tem pessoas que não conta de fazer isso. Conheço inúmeras pessoas que não têm Facebook mais, Instagram mais, enfim que dão conta de fazer isso, mas aí, realmente, é, caminhar ao contrário de tudo isso, sabe? Tentar ser menos acelerado, né? Assim, por exemplo, o WhatsApp, gente, é uma coisa sensacional, essa coisa do áudio, de acelerar, sabe? Não acelerar, né? Confesso que eu vou num e-mail, gente. Um só quando é muito pequeno, assim, 30, 40 segundos. Agora, quando é mais, né, assim... Tem umas pessoas que brincam ainda que mandar áudio de 15 minutos, aí não tem jeito. Mas, enfim. Eu senti que
1: você quase citou um nome aí, ó. Mas,
0: enfim. Mas... É... é não acelerar o áudio do WhatsApp, né? Assim, é uma coisa minúscula, mas realmente é uma coisa até assustadora se a gente for parar pra pensar. Gente, quando eu descobri que tinha como acelerar o vídeo no YouTube, eu falei, não é possível que alguém consegue entender. Porque eu não entendo, gente, de verdade. Quando você coloca lá para acelerar, sabe? Qual que é o sentido de ver uma coisa daquele jeito, né? Acelerado daquele jeito. É melhor não ver. Eu preciso não assistir. É, mas, enfim, é começar nas pequenas coisas. né Pensando nessas, nessas coisas que nós consumimos, né? No, né nas, nos streamings que falam, né? Não sei, não sei se eu falei certo, mas... É tentar realmente apreciar aquilo. E eu, assim, Paola, né, o que eu faria que eu tenho muito tentado fazer é me desligar mesmo, assim, em alguns momentos, né, quando é possível ir para algum lugar, né, assim, posso estar tá falando igual o Tilele, gente, mas enfim, sou um pouquinho cara. É, ir pro mato mesmo, sabe, ter contato com a natureza, fazer coisas que há muito tempo não faz, porque de verdade, eu tenho a sensação de que a gente tá nisso aí, ó, o tempo todo. É, o smartphone, ele faz parte da nossa vida, é, é a primeira coisa que faz quando acorda, sabe? Você não olha nem pra janela, você já vai olhar, né, quantas horas, né, se tem notificação, se tem alguma coisa, e é tentar realmente se desprender mais disso, sabe? É claro, né, que vai ser aos poucos, mas se a gente for parar para pensar, gente, em 2012, que nem tá tão longe assim, a gente não era tão ligado a essas coisas. Tinha o Orkut, tinha o SMS, né, ou, é, tinha o M, é, MSN um pouco antes disso, mas não era coisas, assim, que faziam tão parte da nossa vida, assim. Né? Era novidade, né? Era muito legal e tal, mas não era instrumento de trabalho, né? Não era uma coisa que você, querendo ou não, em alguns momentos você é obrigada a estar ali, né? Igual, por exemplo, o WhatsApp hoje se tornou uma ferramenta de trabalho. Instagram também. Facebook também, de vendas. Tudo se tornou algo muito de... É, que dá... Que, digamos assim, que tem como fazer uma produção que gere dinheiro, né? E entra naquilo que o João falou, que é do capitalismo. Então, eu acredito que é ir realmente contra tudo isso, sabe? Voltar, a, digamos assim, às origens, né? O que, o que a gente fazia, né, gente? Quando a gente não tinha WhatsApp, quando não tinha MSN, não tinha... Só tinha SMS. Quando a gente respondia, se a pessoa mandava uma mensagem, a gente respondia no outro dia. Por que, que hoje existe uma urgência tão grande né, de estar online, de responder? Enfim, eu vou parar de problematizar. Eu, assim, Paola, eu tento me desligar. Hoje, gente, eu não vejo televisão. É, televisão aberta. Não gosto, não consigo. É, não tenho visto tanto Netflix, né, Disney, essas coisas. É, eu tenho muita vontade, né, mas eu estou sentindo muito mais necessidade de ler algum livro. O que vem também é aquela questão de querer produzir demais, querer ver coisas que vão gerar, que vão te colocar acima da média, como o João falou. Mas hoje eu tenho tentado me desligar um pouco dessas coisas, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de WhatsApp, inclusive é, uso porque eu preciso, né? Mas, enfim, é realmente contra tudo isso mesmo, sabe? não ser mais uma multidão, fazer diferente e aprender a bancar isso também, né? Porque como o João falou a sensação é que que dá é que você vai ficar para trás mas será que realmente vai ficar para trás aí eu acho que vem muito aquela questão de qualidade de vida né o que, que a pessoa quer para a vida dela qual que é o sentido de de ir contra a multidão porque eu fico muito mais tranquila quando eu não sou cobrada ou não vejo necessidade de entrar no WhatsApp ou de entrar no Instagram uma coisa que eu faço eu tiro a notificação do WhatsApp e voltei com a notificação porque eu realmente precisei, mas no Instagram eu não tenho notificação. Mas eu fiquei por um bom tempo sem notificação no WhatsApp e me ajudou bastante, sabe? Me tirou aquele senso de urgência que eu estava. E não necessariamente por causa do senso de urgência, eu respondia na hora, não é isso. Eu me sentia culpado por não responder na hora, mas também não respondia. E eu fiquei bem... Hoje eu sou bem mais tranquila com isso. Eu entendo o que é urgente, o que é que eu realmente preciso responder na hora. E o que eu não preciso, eu não vou responder. e
1: Enfim, é isso, gente. Eu lembrei um pouco de, do que o João comentou em um dos podcasts, que a gente nunca sabe qual. É, mas a questão de do, ser um pouquinho desrespeitoso também, né? Tipo assim, é, às vezes a gente precisa ir contra um, um pouco né o que está sendo é, imposto como regra, assim, sabe? A gente não precisa estar tá online 24 horas, a gente... Pode fazer pausas para assistir um filme legal que não seja, sei lá, para participar da discussão que tá tendo na internet sobre o filme que lançou. Pode ser um filme, sei lá, de 50 mil anos atrás. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? De pegar uns filmes velhos e assistir e de apreciar mesmo. Falar, nossa, como era ruim esse gráfico aqui e como que esse carro capotava assim, e sabe? Uhum.
0: E criticar
1: e falar, nossa, já nessa época era bom e, e às vezes, né, eu até faço indicações de filmes é, ou então é, escutar músicas de países diferentes, assim, mesmo que eu não entenda bolufa, gente. Mas assim, não tem nada de errado em a gente fazer vários lados, né, de vez em quando. É, em a gente se permitir em alguns momentos né, fazer o que a gente pode também optar o que está ao nosso alcance igual a Paula falou tirar um pouco da, das notificações eu por exemplo já comentei com vocês aqui algumas coisas que eu tenho conseguido fazer né eu é, meu celular desperta eu não fico mexendo no celular eu só desligo o despertador não vou falar que eu levanto de cara, que senão seria mentira. Eu fico lá, <risos> não quero levantar, mas eu não fico mexendo no celular. É, mas eu não, não, não tenho costume de olhar o celular antes de levantar, por exemplo. É, não mexo no celular enquanto eu tô comendo, né? Eu gosto de apreciar a comida mesmo. É, são coisas pequenas, assim, que a gente pode fazer, né? E que ajudam, assim, na nossa de modo geral, fazem bem, né, é, outras coisas que a gente já indicou aqui também, é, fazer respiração, né, o João comentou sobre o aplicativo Breathly, outro dia eu fui dormir, a base do aplicativo, gente, precisei mesmo, tava tão é, acelerada, tão, é, como se diz, Ai, tão me auto cobrando assim, que eu não, não, não tava conseguindo <risos> ir pra frente mais, sabe? E foi justamente no último dia que a gente foi gravar podcast, assim, eu simplesmente não dei conta. Não dei conta mesmo. E fui sair daqui muito chateada comigo mesma, né? Porque eu não dei conta e tudo mais, né? Mas, assim... É, isso é um resquício disso, né, é, mesmo quando a gente tem esse autocuidado, né, essas mudanças em rotina, a gente está sujeito a isso, né, imagina quando a gente está completamente imerso nisso, né, fica difícil então, assim é, a ideia é que a gente cada vez mais caminhe ao contrário disso, e não a favor, sabe
2: é, eu acho que Trazer o que eu tenho de mais importante e coisas que não estão prontas, estão sendo construídas. Uma das coisas que eu comecei a fazer e que eu preciso ampliar é o fato de não listar mais o que eu preciso fazer para me divertir. Aquela sensação de que ah, eu tenho tal filme que eu ainda não vi, mas que está todo mundo comentando. Bom, se foi importante, vai voltar. E volta, se o filme for realmente um filme tão legal que eu não posso deixar de, de ver, outra pessoa ou outra situação vai me lembrar de ver aquele filme. Será que eu preciso ficar o dia inteiro olhando minha rede social? Será que eu vou perder realmente alguma informação muito relevante se eu não conferir a cada uma hora, a cada meia hora, a cada quinze minutos? Bom, posso até estar tá perdendo alguma coisa, mas... Para mim, atualmente, ver uma vez de manhã e uma vez à noite está sendo o suficiente. Não muito tempo atrás, né a gente vivia num mundo em que a notícia só acontecia uma vez por dia. Às 5 horas da manhã o jornal era impresso e você tinha que viver o dia sabendo do que estava escrito ali. E não quer dizer que, hoje em dia, seja pior. Né? Ter a disponibilidade da informação ou de qualquer outra coisa no momento em que você quiser é positivo. O que não é positivo é a gente estar buscando isso o tempo todo. Bom, e para além disso, uma outra coisa que eu tenho tentado pensar e lembrar o tempo todo, quando é possível, é de me questionar se o que eu tô enfrentando é um limite meu ou é um limite da máquina. Eu não preciso lembrar da minha lista de tarefas, eu não preciso lembrar de fazer todas as coisas de uma maneira extremamente precisa. Para isso eu tenho a máquina aí. Né? Se eu tiver que ser algo além disso, que seja num movimento interno, não externo. E eu acho que é isso. Né? Teria que outras dicas possíveis, mas eu acho que essas sintetizam as mais importantes para mim. E eu acho que isso é algo que a gente ainda tem que construir juntos, né? O tempo de virar o que, que a gente precisa fazer e que a gente ainda não consegue ver hoje.
1: Tchan, 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 tchan. Aquelas... Mistérios. <risos> eu,
2: eu, eu terminei muito novela da Globo. Exatamente.
1: <risos> Congela a cena. <risos>
2: Tchauzinho da Avenida Brasil, né?
1: Exatamente. Enfim, agora vamos dar tchau pro povo, né? Então é
0: isso, gente. Muitíssimo obrigada a todos que ficaram até aqui com a gente. E até a próxima. É tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchauzinho, amiguinhos. Tchauzinho, Miquinho. <risos>
1: Então é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast Anaps. Não se esqueça de seguir a gente para não perder nenhum episódio, tá bom? Uma boa semana para você e até a próxima.